0: Ja, ik verwacht niet zoveel van de race op Zandvoort. Omdat ik denk dat inhalen echt een probleem wordt. Lieve mensen, lieve luisteraars, lieve, lieve Leuten, Het is alweer een van de laatste sportafleveringen van dit seizoen van Fans in de Stands. En ja, we zeiden het woensdag al en nu is het dus, dus vrijdag. Maar het is een van de laatste afleveringen op afstand. Want Jorrit die komt weer terug naar het altijd fijne en iets zonnigere Nederland. Want uh, volgens mij had uh, uh, je in Manchester regent toch Jorrit? Nou, hier is het top weer. Uh, en dus als je in de zon ligt en lekker ligt te luisteren naar fans in de stands. Geven wij je dikke kudos en ben je voor een kwartiertje beschermd tegen het verbranden. Want zo werkt het ook met karma. Um, maar het is vrijdag en dus hebben wij weer hele opmerkelijke sportverhalen... ...die wij uit de krochten van de sport hebben opgedoken. Of nou ja soms wat minder de krochten van de sport. Um, nou, Jorrit. Ik, ik geef het voor van de, de laatste keren op afstand het woord aan jou.
1: Ja, nou, dankjewel voor de uitgebreide introductie. En ja, we gaan eigenlijk weer naar een onderwerp waar we het al vaak over gehad. Want het zal weer eens niet uh, buiten namelijk een voorspelling. En het blijkt eigenlijk gewoon dramatisch te gaan. Uh, verderop in de podcast heb jij een uh, schuldbode aangaande de NBA uh, playoffs... ...terwijl ik hier juist excuses moet maken wat betreft Roland uh, Garros, het Franse tennis-toernooi. Ik heb hier namelijk twee weken geleden gezegd dat Kiki Bertens als outsider... ...en misschien zelfs wel als favoriet voor de eindzegen op het Franse greffel uh, moet worden getipt. Maar ja, uh, zoals misschien wel voor ons gewend, niets bleek minder waar. Wegen ziekte was de tennister al gedwongen om in de tweede ronde tegen Victoria Kuzmoza op te geven... Uh, de reden? Ja, een buikgriepje maakte zich de avond eerder meester over Bertens. Die stond uh, dus eigenlijk gewoon uh, over te geven en met diarree erachtervoor. nacht ervoor, um, zich voort te bereiden op de wedstrijd. Nou, dat is nooit een uh, goede voorbereiding. En ze verloor ook. En dat is heel jammer. Want al eerder heeft ze namelijk bewezen dat Greffel haar goed ligt. Ze heeft meerdere toernooien gewoon op Greffel. En ook in hetzelfde Ronald garros toernooi kwam ze al eens, twee jaar geleden, tot de halve finale. Om daar door Serena Williams uiteindelijk te worden gestuurd. Nou ja... En uh, zelfs iemand met weinig zijn die weet dat gesluitd worden door Serena Williams, dat dat geen schande is. Het zorgt echter wel voor interessante veranderingen in uh, die kant van het vrouwentrooi. Muguruza, die ik ook heb getipt als outsider, heeft nu eigenlijk gewoon vrijbaan baan naar de finale. Maar ja, toch jammer is het wel dat je die tegenstand niet hebt en vanuit, vanuit een chauvinistisch uh, oogpunt natuurlijk ook dat Kiki Bertens er gewoon uit is. Uh, de vraag is of Bertens over vijf weken op het Engelse Wimbledon revanche kan nemen. Op gras, waar ballen ook minder hoog stuitten en je dus minder tijd hebt om ballen te slaan in een rally. Uh, ja, die ondergrond is gewoon niet de grootste vriend van Bertens. Dan hebben ze liever uh, ja, klei, gravel dus. Waar je gewoon meer tijd hebt, waar je meer uh, ja, je power kan laten zien. Dan dat je niet echt meer hoeft, uh, op, je op je techniek hoeft te leunen. Verder dan de vierde ronde kwam ze dus ook nooit in, nou ja, in uh, Engeland En ook haar positie op de veeldranglijst Nummer 4 Ja, die zal door dit staat op Rolling ons behoorlijk verslechteren Omdat ze de punten die ze moest verdedigen Niet meer kan verdedigen Immers Bij het tennis wordt PA gekeken, Kom je verder dan een, uh, dan een jaar daarvoor Dan krijg je punten En kom je minder ver Dan verlies je punten Nou ja, en aangezien uh, Kiki Bertens jaar tot de derde ronde kwam En nu in de tweede ronde is gestuurd Ja, dan uh, verlies je dus logischerwijs uh, punten Ja, ik vind het allemaal wel jammer Ja, ik vind het allemaal wel jammer uh, Ze blijft waarschijnlijk wel in de top 10 Filip maar um, ja, vierde, dat, zoals het ze nu staat, dat zal ze helaas niet blijven. Dus uh, ja, ik, ik, ik vind het toch wel jammer dat ze dan nou ja, niet op tenniskwaliteit is, uh, is, is verslagen. Maar gewoon puur omdat ze zich niet helemaal fit voelde.
0: Ja, ja, nou, ja, maar helaas hoort dat ook bij topsport. Dat uh, sporters zijn ook wel eens ziek. En dat, dat ja. zou je haast vergeten soms, dat sporters mensen zijn. In ieder geval daar heb ja. ik last van hoor. Ik uh, kan niet iedereen spreken, maar... Nee, ja, zeker waar. Nee, ja, ik vraag het...
1: Uh, ja, ik vind het ook zo... Zoals al mijn buikgriep, dat klinkt altijd een beetje, een, beetje, een beetje zo lullig, weet je wel. Van, um, ja, dat kan je gewoon voorkomen ook, als je gewoon nou ja, je rust pakt, uh, niet te veel uh, buiten komt, uh, week veel, geen, geen verkeerde dingen eet. Maar ja, misschien weet ik dat gewoon. En dat ik het gewoon echt teleurgesteld ben. Maar uh, ja, ik vind altijd een beetje, bij buikgriepje en zo vind ik altijd van die lullige blessuretjes waarvan ik denk van ja, 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 dit had gewoon beter gekund.
0: Ja. Ja, maar het is altijd, altijd ja, ik heb altijd daarbij van, ja, het is achteraf een koe in de kont kijken. Um... Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, ze zat er ook zelf bij. Ja. Het was,
1: uh, ze zat ook te huilen op de, in de duikhout, tenminste, op de, in de op, op de tennisbank. Dus ze
0: zat het zelf ja, dus niet Kiki, dus Kiki Bert is dan niet raar? Dat
1: doet ze wel Nee, vaak nee, dat is waar. Maar ja, vaak is het allemaal tennis gerelateerd. En nu is het gewoon, ja, echt, echt balen. Want ja, zelfs goed. Ze, ze had ook, ik, uh, ik geloof, al een keer de finale gehaald. De finale gehaald in de voorbereidende toernooien. En ja, dan... Uh, als je er zo op, af moet, ja. dus misschien is het gewoon uh, spanning en overbelasting dat zou ook kunnen, trouwens.
0: Ja, ja dat zou ook nog wel eens... Uh, uh, de... Ja, maar ik denk dat dat nog wel een rol speelt hoor, erbij. Dat je daardoor misschien vatbaarder bent. Kijk, ik ben geen, uh, ik ben geen arts, gelukkig maar, voor hè, mijn uh, potentiële patiënten. Maar ja, ja, ja. <laughs> het lijkt me... Ja, weet je, dat, 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 soort, dat soort spanning, ik denk dat dat wel mee kan spelen. Ik denk dat je wel vatbaarder wordt voor dingen, dus als een buikgriepje.
1: Ja, ja nee, het zou kunnen. Ja, ik ik uh, weet eigenlijk niet hoe, hoe het zit. Ik ben uh, namelijk uh, ook geen arts. Maar. Um, <laughs> toch ja, al, ja, nee, nee, nee. ja, wat ik al zei. Ja, ik vind het altijd een beetje zo lullig. En. Uh, ja, gewoon. Ja, ik, het, het, het voelt toch een beetje, altijd een beetje half. Als, als zo'n blessure dan, dan denk ik, de oorzaak is voor uh, het afwaken. Maar ja, niks meer aan te doen, hè?
0: Nee, nee. Nee. Nou, ja. dan gaan we door naar. Oh, sorry. Nou, kijk, ja, ik wilde een mooi brugje maken. Kiki, Kiki Bertens is uh, uh, voor mij in ieder geval hè, lid van een, een prachtige generatie sporters die, die alle wereldtop zijn. Uh, nou, dan nemen we dus een Max Verstappen. Een Kiki Bertens, Tom Dumoulin, Dylan Groenewegen, Mathieu van der Poel, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt. Ja, en dan hebben we één man en die vergeten we eigenlijk uh, met enige regelmaat. Overigens vergeet ik nog ook een hele hoop damesvoetballers met Lieke Martens, uh, Jackie Groene, uh, Viviane Miedeba. Nou ja, en we kunnen nog wel even doorgaan, anders zijn we volgend jaar kerst nog niet klaar. Dus het lijstje is iets ingekort, maar ik vergeet één man die ik toch zeker wel wil noemen. En dat is namelijk Jeffrey Herlings. In januari liep de regerend wereldkampioen MXGP een breuk in zijn voet op tijdens de training. En daardoor miste hij de start van het seizoen en gaf al aan dat de titelprologatie ja, praktisch eigenlijk onmogelijk is. Is ook niet zo gek als je zeven volledige wedstrijden mist... Dan is dat meestal moeilijk. Er zijn nog twaalf wedstrijden overigens te gaan in het kampioenschap. Maar Herlings deed uh, tijdens uh, Hemelvaart mee aan een ja, ja, hoe moeten we het noemen, een soort oefenwedstrijd. Waar een, uh, waar een hoop uh, grote aan meededen. Het was in Rennes, de Dutch Masters of MX. en Hij won daar de eerste manche en werd vierde in de tweede manch. In het overal klassement van uh, die wedstrijd moest hij alleen de Fransman Romain Fevre... Uh, ...voor zich dulde. Nou ja, die stond vorig jaar dus ook op het podium... ...tijdens het WK. Ja, nu was dat deelnemersveld... Uh, uh, ...voorin dan wel denderend... ...maar achterin niet zo. Met vooral veel B-garnituur... ...Nederlanders en Belgen. Um, maar toch is Herlings... ...wel weer terug en wellicht... ...kan hij volgende week bij de Grand Prix van Rusland... ...al pot te breken. Ehm um, een van zijn, zijn naaste volgers en kennis heeft gezegd, nou hij is ongeveer op 80% nu. En nou ja, er zijn nog twaalf wedstrijden te gaan in het kampioenschap. En Het wordt afwachten waar Herlings gaat eindigen, maar ik achterkant toch wel uh, aanzienlijk dat hij het podium zou kunnen gaan halen in de MXGP. Maar toch wel mooi dat hij eindelijk weer terug is naar die zware blessure. Ja, zeker weten. Ja, ik hoor
1: jou zeggen, hij wordt vaak vergeten, maar ik, hij is ook genomineerd voor Sportman van Jaar. Of, of hij was toch ook genomineerd voor Sportman van Jad.
0: Ja, klopt. klopt. Oh, ja, Uit okay. ja, uiteindelijk wel. Ja. Um, ja, dan is misschien Michael van Gerwen een iets groter vergeten uh, sporter. Maar ja, bij zijn sport is altijd de vraag, is het sport of niet? Uh, nee, maar bij Jeff Herlings is dat, weet je, als je dan nu moet kijken naar de generatie sporters die we hebben. Dan, als je een lijstje maakt, dan wordt hij vaak over het hoofd gezien. En dat vind ik ja. zonde eigenlijk. Want nou, de prestaties die hij neerlegt, zijn bijna ongevenaard.
1: Ja, klopt. Want het ligt ook een beetje aan het bereik, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, MotoGP is niet heel, uh, MXGP is niet heel vaak uh, op tv. Uh, het is vaak een weekendsport. Het is een beetje hetzelfde uh, kaliber als uh, bijvoorbeeld veldrijden van Matthieu van der Poel vroeger. Weet je wel? Van, ja, hij is duidelijk de beste, maar, maar je hebt heel weinig vergelijkingsmateriaal, dus je weet niet hoe goed hij echt is.
0: Ja, daar heb je een punt. Nee, dat. Uh, maar, ja, 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 in Nederland weinig vergelijkingsmateriaal. Maar wat je dan bijvoorbeeld wel uh, 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 als vergelijkingsmateriaal bijvoorbeeld in die MXGP kan gebruiken... zo'n Caioli, zo uh, Kay die Italiaan die hij die vorig jaar versloeg. Uh, ja, dat is echt de grote meneer in de MXGP. Die heeft alle records op zijn naam staan zo'n beetje. Dat is een soort van de Michael Schumacher van de MXGP. Nou ja, die pakt die wel gewoon. En, nou, dus dat zou je dan wel weer ernaast kunnen leggen... Maar ja, wij zijn ook vaak als Nederlanders, hè? als iemand niet een rood-wit-blauw vlaggetje uh, horizontaal in die volgorde achter zijn naam heeft staan, dan, uh, ja, dan willen we de, de prestaties ja. nog wel eens bagatelliseren. Ja, nee, ja, ik
1: uh, vind zeker dat je gelijk hebt. Is de MXGP eigenlijk een Olympische sport?
0: Nee, 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 nee. Volgens mij hebben we nog nooit een gemotoriseerde sport op de Olympische Spelen gehad.
1: Nee, dus nou ja, daar uh, heb je ook wel zoiets eigenlijk waarvan je denkt van ja, ja het, uh, het, zeg maar, het bereik is ook niet echt toereikend om, om, om je erin te verdiepen, als het ware. Snap je wat ik bedoel? ik bedoel? Als je het leuk vindt, dan verdiep je er natuurlijk wel in. Maar, um,
0: maar De NOS doet er uh, veel mee, weet ik toevallig.
1: Ja, dat, dat, ja maar dan ook meer toch uh,
0: samenvatting als het ware. Ja, ja. Nou, ze hebben toen die, die, die kampioensrace waarin hij kampioen kon worden, die hebben ze volgens mij integraal uitgezonden. Ja. ja, maar het is toch vaak. Je, ja, ik snap dat ook
1: wel, want uiteindelijk is het toch um, een soort van self-fulfilling prophecy. Weet je wel? Van, nou, ja, weet ja, je wat, weet iedereen wil wielrennen zien, iedereen wil tennis zien. Ja, dan gaan we ook wielrennen, tennis en schaatsen uitzenden. Maar ja, een, nou, een wat,
0: wat, nou. wat heel erg mijn ding is, is mo motorsport en zo. Het is bijvoorbeeld bij ons ook. Uh, we wij, wij hebben dan uh, gisteren hier in dat kleine boerendorp waar ik woon. We hebben gisteren gewoon de autocross gehad. En motocross, dat is in het oosten van het land heel groot. Maar ja. Je moet eens kijken binnen de ring, hoe groot de motocross daar is. Nee, ja, ja aan de andere kant ja, moet je echt focussen op binnen de ring.
1: Het is gewoon, ja, ik vind gewoon dat er voor motocross in Nederland nog wel een heel erg um, groot um, ja, grote winst is te baal, als het ware. Omdat, nou ja, heel veel mensen weten wel wat het is, maar heel veel mensen zijn er ook niet echt bij betrokken. Het zijn heel veel passieve, passieve nou ja, kijkers, luisteraars, volgers, als het ware, die het wel willen, maar die het niet zo op gaan zoeken.
0: Nee, nee, maar ik denk dat je voornamelijk moet kijken ook naar in de Randstad. Uh, wat in het oosten van het land en in Limburg ook wel, nee, daar, is het, daar is het gewoon wel echt populair. Um, maar ja, daar heb je ook wel meer de mogelijkheid om, om, om aan motocross te doen. En bijvoorbeeld fietscross ook. Als je kijkt naar de jongens die daar doorbreken, zijn meestal allemaal gasten uit de Achterhoek en uit de, uit de regio Twente en zo. Ja, daar heb je de ruimte. En dat heb je in de Randstad niet. Ja, denk dat het daardoor wat minder speelt.
1: Nee, ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met, met parcours die daar aan liggen. En Papendal dat bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld best wel oostelijk is. En uh, ja, ook, ook Papendal valt misschien hier wel wat meer wat aan, aan te rekenen. Omdat ik nog steeds vind dat dat een redelijk gesloten nou ja, institutie is. En misschien ja. als ze iets, iets meer openheid geven. Ja, dan, dan heb je toch iets meer...
0: Uh, nou ja, dan trek je misschien wel meer bezoekers. Weet je wel? Ja, nou ja, zeg... zeg uh, Nooit, nooit. In ieder geval, weet ik wel een sport waar ze trouwens wel de afgelopen jaren weer een beetje terug zijn gekomen uit een dipje. Want er waren een hoop mensen afgemaakt. Volgens mij heb jij daar een verhaaltje over, uh, jongen. Ja, dat
1: gaat ook over twee wielen, maar dan zonder motor. Dan gaan we het hebben over wielrennen. En we kennen eigenlijk allemaal het verhaal van twee jaar geleden. Nou, tenminste, dat is misschien wel een van de meest legendarische verhalen in alle sporten bij elkaar. Waarin Tom Dumoulin, de Giro d'Italia, won. Ondanks dat hij onderweg nog moest stoppen voor een nou ja, sanitaire boodschap... Uh, we kennen het verhaal allemaal nog wel, we zien het misschien nog wel op ons Netflix, uh, Netflix zelf. Dat, uh, nou ja, Tom Dumonet in een roze pakje de Bermi rent om daar even, nou ja, uh, zijn behoefte te doen. Dat dat verhaal niet altijd een gouden randje heeft, Ja, dat blijkt wel uit het feit dat ongeveer hetzelfde scenario deze week ook in de Giro heeft afgespeeld bij Primoz Roglic en zijn teambegeleiding. Uh, dit was het echter niet de rijder, maar de ploegleiding die in de laatste 30 kilometer uh, hoge nood voelde aankomen. En dus besloten de stoppen om te plassen. Uh, dat kwam hen uiteindelijk duur te staan. Door materiaalpeg moest uh, de kopman van Jumbo, Rogelich, hals over kop een nieuwe fiets krijgen. Maar uh, dat kon dus niet omdat zijn teamleiding te ver achterop reed vanwege hun eerder genomen sanitaire stop. Gevolg: een te kleine fiets van een teamgenoot Anthony uh, Tolhoek en 40 seconden achterstand na het passeren van de finish. Ja, en tel daarbij op. Dat het Italiaanse hoge bergte ook niet bepaald gunstig is geweest voor een voormalig skischanspringer, Waar hij ook al een minuut verloor. En je komt tot de conclusie dat het voor Roglic een heel moeilijk karwei zou worden om de Giro toch nog te winnen. Het doel was wel dat hij met iets achterstand uh, de bergen zou ingaan. En dan daar overleven tot die laatste tijdrit. Maar nu is zijn achterstand 2 minuten en 16 seconden. En ja, met al drie etappes te gaan waarvan eentje een... Nou ja, dus zijn zo de tijdrit. Maar ook nog twee bergritten. Ja, lijkt de overwinning wel heel erg lastig te worden. En het belooft een spannende slotfase te worden. Ik zou kijken, maar ja, Roglic die, ja, misschien een beetje gevallen tactiek. Misschien een beetje gewoon domheid op belangrijke momenten. Misschien, uh, ja, toch gewoon niet goed genoeg. Maar lijkt niet meer te gaan winnen. Ik weet niet, hou, hou jij het bij Filip?
0: Ja, medium, medium. Ik, uh, ik blijf bij mijn punt dat ik uh, een beetje klaar, klaar ben met wielrennen. Uh, ja, dat heeft er eigenlijk alles mee te maken, gewoon, dit, ja, ja, je, je blijft al die dopingsaga's hebben, uh, dan ben ik gewoon een beetje beu. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon echt gestopt met kijken. En dat is eerder mijn tekortkoming, dat het uh, aan die wielrenners ligt. Uh, maar dit, dit waren altijd wel die tactieken, ja, dat, 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 dat had je vroeger ook. En dan moest je maar hopen dat je in die bergen aan bleef hangen. Uh, Tom Dumoulin heeft het ook uh, zo'n paar keer moeten doen. Um, en dat ging altijd goed. Ja, het is nu zuur dat het, dat het op deze manier gaat. Uh, ...voor Roglic. Ja, die, 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 ik vind het wel weer mooi dat die tolhoek dan gewoon. Dus Je zegt van... Nou ...ja, oké, okay, hier heb je mijn fiets. Ja, het is een taak. Uh, maar ja, je moet er toch nog even op komen. Ja, ja zeker weten. Ja, het is alleen ja, jammer dat je dan nog 50 seconden achter zal oplopen. En ja,
1: uh, ook Bouke Molleman... ...ja, die wil nog rijden natuurlijk, voor, voor het podium. Die staat nu drie minuten achter op het podium. En ja, ook hij lijkt eigenlijk net naast uh, ja, het podium te rijden. Hij staat vijfde op uh, vijf minuten van de leider. Op drie minuten van het podium dus. Maar uh, ja, ook hij... Leidie net niet te worden, omdat vooral ook, ja, dat, dat berg, ja, iets te weinig bergen, iets te veel tijdrit, iets te weinig, uh, ja, extreem en iets te veel vlak. En ja, dan krijg je uiteindelijk toch een, een... ja, er is sowieso veel, kritiek geweest op het parcours van de Giro dit jaar, heel veel voor sprinters, heel weinig voor echt uh, ontsnappingen. En uh, ja, dat, dat, dat zie je nu ook wel in, uh, nou ja, uiteindelijk in, in de stand, in de, in de stand van de leiding. Dus ja, dat, uh... ja, ook net niet te worden en dat is toch jammer voor uh, Nederland. Tenminste, hoewel Roglic natuurlijk een Slovenisch is, is natuurlijk wel een Nederlandse ploeg. En uh, ja, als je zo een beetje op Twitter de meningen leest, als je zo een beetje van de mensen hoort van iedereen, is het toch wel een beetje uh, ja, teleurgesteld. Ik weet niet wie ik het aan moet rekenen, de Leiding, Roglic of, of toch andere mensen die gewoon te goed zijn. Ik uh, denk een combinatie van alle drie. En uh, ja, hopen dat het eindweekend nog wat langs brengt.
0: Ja, nee, daar, uh, daar, uh, daar sluit ik me wel uh, uh... Eigenlijk bij aan. Ja, nou kijk, weet je wat ik, wat ik wel vind, en dat is dan altijd de kanttekening die ik er graag bij maak. Is. Um, ja, kijk even hoe ver we wel gekomen zijn met dat wielrennen ten opzichte van hè, wat we. Nou ja, jaren terug hebben laten zien. Toen was het helemaal niks. En, en, en nu zijn we toch nog ergens. Ja, weer. Nee, ja zeker weten. We zijn weer een dat soort van weet. terug.
1: Ja, zeker weten. Nee, we gaan het over vijf weken hebben weer een kans. Dan begint het Tour de France weer. Dus uh, het gaat nu
0: in een hoog tempo, hè. Het, uh, het loopt nu uh, hard, hard door, van spektakel naar spektakel.
1: Ja, maar nou over spektakel gesproken, in Amerika is het ook wel aan de gang.
0: Uh, ja, dat is, uh, dat is zeker waar. Onder het kopje diep door het stof uh, moet ik dit verhaal beginnen met een kleine mea culpa. Uh, eerder zei ik namelijk dat ik een eindeloos vertrouwen had in de kansen van Giannis Antetokounmpo en zijn Milwaukee Bucks. Maar tegen de Golden State Warriors in de NBA Finals... Um, is het uiteindelijk de Toronto Raptors geworden. Die te goed was voor de Bucks. En dus in de finale staan. En die Raptors. Die doen. Um, ja eigenlijk waar ik zo op hoopte. Uh, winnen namelijk. In game 1. Was er. Uh, één die uh, heel veel hoop geeft aan uh, de liefhebbers van, uh, van basketbal. Um, en nou ja. Die ene daar ga ik zo over verder. Want alles zat in deze wedstrijd. Een wedstrijd. ...waarin een speler speelt waarvan je eigenlijk weinig verwachtte... ...en nou ja, wat ruzietjes langs het veld... ...wat opstootjes, social media, beef... ...ja, eigenlijk had deze wedstrijd alles wat een, een echte basketbalwedstrijd nodig heeft. En allereerst dus even die man, hè, die ene die deed waar iedereen zoveel op hoopte... ...en dat was namelijk die Pascal Siakam. De man, ja, je verwacht het eigenlijk niet... ...maar de Cameroonees, uh, die voor mij nu al de winnaar is van de Most Improved Player uh, Trophy... Die, um, ja, die speelde geweldig. Uh, vorig jaar was hij een degelijk roleplayer bij de Raptors. Uh, naast DeMar DeRozan en Kyle Lowry. En dit jaar is hij een van de sterren. Naast Kawhi Leonard, Kyle Lowry, Kyle Lowry en Serge Ibaka is hij echt de grootste binnen, uh, die, uh, binnen die selectie. Ja, zijn reis was wel moeilijk richting uh, de, uh, de Toronto Raptors en nu deze prachtige prestatie. In uh, Game 1 van de NBA Finals. Want ja, hij kwam uit de krochten van de G League. Werd daar dan uiteindelijk toch nog MVP. Um, en is tegenwoordig eenmalig All-Star alweer in de NBA. Ja, gisteren maakte hij het verschil: 32 punten, 8 assists, 2 bloks. Ja, dat, dat is goed. Maar ja, dan heb je nog niet van. Wow, mind-blowing uh, statistieken. Ja, die komt nu: 82% field goal. Nou, dat is zo. Insane als je zo zuiver en vaak raak schiet. Ja, eh, André Iguodala van de Golden State Warriors... die wist niet waar hij het moest zoeken. Um, Draymond Green snapte er ook niks van. Werd helemaal gek. En zelfs zo gek dat hij een fitty begon met Drake, de rapper, Die uh, natuurlijk zwaar fan is van de Toronto Raptors. Hebben we het al eerder over gehad. Ja, langs de lijnen uh, stonden Green en Drake uh, neus aan neus. En Drake noemde uh, Green uh, trash... En op social media ri riep hij dat uh, Green het nummer 23 niet waard is. Daarmee verwijst hij natuurlijk naar Michael Jordan. Die ja, eigenlijk de man is met nummer 23. Uh, het leukste aan deze beef is trouwens nog wel dat uh, de NBA Drake had gesmeekt. Uh, of hij zich een klein beetje in kon houden uh, bij wedstrijden. Omdat ze het uh, gedrag van Drake vorig jaar al een beetje zat waren. Toen hij uh, rondom uh, de potten van de Cleveland tegen de Cleveland Cavaliers opeens uh, de assistentcoach een massage stond te geven. En uh, iedereen uit zijn... Uh, ...uit zijn ritme aan het halen was bij de tegenstander. Nou, waren ze een beetje beu bij de NBA, maar het is niet gelukt. Drake heeft zich er niet aan kunnen houden. Ja,
1: zo. Ja, ik heb het ook gezien. Het is... Uh, het, het was echt chaos daarna. Helemaal omdat het een beetje ook een onverwachte verliespartij was. De Golden State Warriors die dachten misschien wel een beetje dat ze gingen cruisen. Ja, Kevin Durant was er niet bij, De Marcus Cousins was niet helemaal fit. Ja, Draymond Green, nee, die werd dus helemaal zoek gespeeld als het ware. En... Ja, uh, Steph Curry zat niet heel lekker in de wedstrijd, en uiteindelijk, na de, meteen na, na, nou ja, dat laatste, na de laatste buzzer als het ware, toch veel, toch veel ruzie, toch veel uh, opgefoktheid, en
0: nou ja, het leek bij de Golden State Warriors wel eventjes uh, een, een kleine implosie te zijn. Ja, ben ik, ben ik volledig met je eens, terwijl ik ondertussen gewoon mijn eigen hoortjes uitsla. Um, nee, uh, uh, daar ben ik met je eens, die, die waren helemaal de weg kwijt, ja, en ik snap dus, ook niet waarom. Uh, Nee, maar dat ook echt uh, alsof er even een bom
1: barst, ook niet als, 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 als een team van, nou ja, we kunnen hier nog wel overeen komen. Iedereen liep gewoon één kant op. Uh, de coach, Steve Kerr, was ook, was ook binnen de seconde weg, die, die vloog eigenlijk meteen de katakombe in. En uh, ja, ik wou wel zeggen, dat, dat lijkt dat meer aan wel te zijn dan dat er was. Maar ja, dat zeggen we eigenlijk elke week. En zoals uh, men dus wel weet, zijn onze voorspellingen nooit heel erg accuraat. Maar dit was wel heel erg uh, bizar.
0: Ja. Ja, nee, vond ik ook. Het, het, team, het teamgevoel was echt weg bij, bij ja. Golden State. En dat was gewoon zonde. Ja, uh, ja en nogmaals, weet je, als Siakam nog twee nog wedstrijden dit niveau haalt en je hebt Larry die, uh, of uh, ja, Larry en Lennart die nog ergens uh, het keer op hun heupen krijgt Nou, dan moet ik het nog maar zien, wat uh, Golden State er tegenover weet te zetten.
1: Ja, aan de andere kant wordt er wel verwacht dat voor wedstrijd 4 is Kevin Durant weer bij. En als ze als dan nog een keer die onderkeer maken van een 3-0 achter naar een 4-3-overwinning, nou dan, dan... Vraag ik me af, zullen er spelers zijn geweest die meer worden gehaat in de NBA ooit dan Kevin Durant dan zal nou ja, worden gehaat? Ik denk het niet.
0: Nee. nee, 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 nee. Nee, dan is hij met stip. Hij was al, uh, uh, natuurlijk door zijn stap van uh, Oklahoma City Thunder naar, uh, naar Golden State was hij al gehaald Met zijn geweldige speech van, uh, ja, nee, volgend jaar pakken we ze. Oh ja, volgend jaar speel ik zelf bij Golden State. Ja. Dat. ehm um, toen had hij al zeg maar, geen kudos verdiend. En uh, als, hij, als hij dit nou ook nog doet, dan verdient hij helemaal geen kudos meer. Dat is gewoon klaar.
1: Nee, ja, klopt. Nee, ik, ik ben zelf ook een Raptors fan. Vooral omdat ik het heel saai vind als heel veel teams altijd dezelfde, uh, nou ja, dezelfde kampioen uh, hebben. Dus uh, Golden State zou nu voor de derde keer uh, achtereenvolgens kampioen worden. Voor de vijfde keer in zes jaar dan kampioen worden. En dat uh, ja, vind ik wel een beetje too much. Dus uh, ik, ik ben in, uh, Toronto Raptors deze, deze finale.
0: Ja, ik ook. Ik, uh, ik, uh, ik gun het ze ook gewoon. En uh, de Raptors hebben volgens mij nog nooit de titel binnengehaald. Nou ja, dan vind ik altijd nieuwe kampioenen, dan ben ik altijd pro.
1: Ja, alleen moet Drake zich inderdaad wel een beetje inhouden. Dat ben ik wel eens met hem.
0: Ah, joh, ik vind het wel leuk. Een beetje die Draymond Green, die hapt ook. Dat vind ik leuk.
1: Ja, oké, okay, dat is wel. Maar die hapt eigenlijk altijd, hè.
0: Ja, 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 ja. 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 Maar toen die, uh, die beef met Fergie, die hij had, dat heeft hij dan wel weer leuk opgelost. Daar ben ik niet van op de hoogte. Oh, hij had een beef at Fergie. Omdat Fergie deed natuurlijk bij de NBA All-Stars game... Deed zij uh, het anthem zingen. En dat ging niet zo goed. En uh, ze had er een eigen versie van gemaakt. En ja, nou, dit was gewoon om te lachen. En zij was zelf ook niet helemaal 100% fit. Bleek na de hand. Want uh, ja, de stem was helemaal uh, verziekt. En uh, dus Dremel Green, die moest een beetje besmuikt lachen. En toen had de ex van Fergie daar weer op gereageerd. Nou, dat moet je dus nooit doen. En... Um, toen uh, vervolgens uh, had Draymond Green daar weer op uh, gereageerd. Met, uh, uh, ja, uh, met zijn teamgenoten, met een, met een soort lijpdansje op een remix van uh, uh, het National Anthem, gezongen door Fergie. Ja, dat was echt legend. Was gewoon een lekkere track ook trouwens. Ja, 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 ja. Oké, okay, dus gewoon een beetje ludiek. Ja, gewoon ludiek, maar leuk gereageerd. En dat, daar moest ik dan wel weer op lachen. Toen dacht ik, ja, dit is, dit is leuk. Dus ik hoop dat. Uh... Maar hij wilde nu niet reageren, dat vond ik dan wel weer jammer. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij nu weer misschien wat ludieks kon verzinnen, maar uh, nou, hij heeft een paar dagen de tijd om, uh, om het leuks te verzinnen.
1: Ja, nou ja, gaan wij het over hebben naar, uh, naar mijn laatste verhaal. Uh, misschien wel Nederlands grootste vrouwelijke sportster op dit moment, Daphne Schippers. Ja, die heeft u van zich uh, doen laten horen en nu niet met haar vriend uh, Niki Romero vanwege een nieuw uh, spotje van Nike of dat ze een nieuwe 100 aangeschaft. Ja, ik kan het zo gek niet bedenken, maar dat is inderdaad waarvoor ze wel in het nieuws was geweest. Maar eigenlijk gewoon vanwege het oude vertrouwde hardlopen. Op de Diamond League-wedstrijd van Stockholm. waar het Schippers gisteren namelijk uh, derde op de 200 meter. Een plaats waar de regerend uh, wereldkampioen normaal gesproken niet echt voor omdraait. Maar de tijd. ja, die kan haar waarschijnlijk nu wel bekoren. Want met 22,78 liep ze haar beste tijd van dit jaar tot nu toe. Nou ja. ...gezien het feit dat het alweer juni is dat het jaar al eventjes onderweg is... Uh, ...is dat wel iets om, nou ja, positiviteit uit te trekken. Alleen Europees kampioenen Dina Asher-Smith en Olympisch goudwinnares Elaine Thompson... ...wisten voor haar, uh, voor haar te eindigen. En dat zijn ook de grote drie die het op dit moment een beetje uitmaken. Dus Thompson, Asher-Smith en Schippers. Het is een beloning voor het harde werk dat Schippers het afgelopen jaar heeft verricht... ...toen ze een paar maanden, ja eigenlijk zichzelf opsloot in trainingskamp... wegens de twijfels van het half jaar uh, daarvoor... ...waarin Real Staten tegenvielen... ...blessures opkwamen spelen, de druk iets te veel werd... Uh, ...misschien ook wel de commercialiteit iets te veel. het nou, een trainingskamp dat bleek dus wel baat te hebben. Schippers oog de frisser en met een beter plan... Uh, ja, ...en plukt daar nu dus de vruchten van. En Philip, ik wil graag weten wat, wat vind jij van deze soort van ja, reïncarnatie... ...van de sportster uh, Daphne Schippers.
0: Positief. Heel positief. Dat, uh, uh, ik maak ze wel een beetje zorgen, dat was inderdaad vanwege dat, dat, dat commerciële... Kijk, op het moment dat je toch begin, al over spelers begint te denken of over sporters begint te denken: van, huh, is die nou een cel Dan maak ik me altijd al zorgen. Dan denk ik, eh, volgens mij gaat hier iets niet goed. Nou, dat had ik met Daphne Schippers ook wel een beetje. Maar um, ja, het gaat nu, 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 dit resultaat geeft de burger een moed. En dat is, dat is wel, uh, wel iets, dat heeft, dat, dat heeft lang geduurd. Afgelopen jaar had ik eigenlijk, dat ik dacht, ja, leuk, maar uh, op derde plaats is maximaal.
1: Ja, ja, zeker weten. de omgeving gegeven moment was de drukker, natuurlijk ook abnormaal. Hè? Toen uh, mm -hmm. iedereen verwachtte dat ze wel eventjes het goud op ging halen, of in ieder geval zilver. En als nog even kwam, een wild erbij. Maar ja, dat, dat is gewoon bijna onmogelijk.
0: <laughs> ja, nou, ik zou zeggen welkom bij de Nederlandse sportfans. <laughs> dat, ja, daar hoort ja.
1: altijd... ja, Ik denk dus ik, dat ook een beetje de invloed is van, uh, van Bolt bijvoorbeeld, ook op de, op de, op de sprintafstanden. En uh, Mo ja, dat je op, echt oppermachtig op, op, bent. Op de lange afstand, ja, dat, dat het gewoon echt een, een, een zakelijke afdoener wordt, weet je wel? dat je gewoon, waar, waar je begint, win je ook. Ja, dat of je de laatste uitzien... 10 meter even achteruit doet ofzo. Ja, of wordt het in ieder geval een spektakel. Maar dat, uh, ja, dat, dat kan gewoon niet in elke discipline. Maar dat is voor heel veel mensen, ik moet eerlijk zeggen, voor mij soms ook, gewoon, gewoon lastig om om
0: die knop. Ja, nee, daar heb ik zelf ook wel eens last van. Maar ik, ik probeer mezelf altijd een klein beetje wars te houden van verwachtingen. Uh, ja. Daar kan, kan het nooit tegenvallen. Uh, ja, jij reken ik met het ergste? <laughs> ja, ja, het enige is dat ja, uh, ook dat uh, helpt uh, niet altijd. Want uh, met enige regelmatig uh, ja, zit ik ook wel eens uh, zwaar gedesillusioneerd naar een tv-scherm te kijken. Dan denk ik, ja, wat de fuck is hier nou weer gebeurd? Hetzelfde heb ik trouwens met, met uh, uh, hoe heet dat? De, de, de Nederlandse voetbalvrouwen. Dat uh, iedereen loopt nu de Polonaise. En ik heb zoiets nou uh, jongens, hè, we gaan even wereldkampioen worden. Uh, ik heb even gekeken wat de rest van de landen meesturen. Dat is nog wel even pittig hoor. Ja, ja,
1: dat, uh, ja je zal het gewoon altijd, altijd zien, weet je wel? Ik bedoel, ja, je, wil je dat, het spreekwoord ook alweer? Um, verkoop de huis niet voordat het weer geschoten is?
0: Uh, ja, exact dat. Uh, en wat ik, wat ik ook heel erg heb is uh, dat ik dan denk van ja, nu... Uh, ik, heb, ...ik heb gewoon een beetje een traumaatje aan uh, het uh, EK 2008 opgelopen... Toen uh, ook werd gezegd van, nee, maar we hebben, Frankrijk hebben we kapot gemaakt, Italië hebben we weggespeeld. Nee, die Russen die pakken we ook wel. Nou, dat bleek. Torbinski ja, nee. zit nog steeds in
1: mijn hoofd. Ja, nee, ik was ook wat klein mannetje behoorlijk, uh, behoorlijk boos. Maar ja, dat zijn, dat zijn wel de verwachtingen die, uh, ja, die, die gewoon een beetje komen, als het goed gehad. En ja, ik, ik ben uh, toch wel, nou ja, ik... ik... Moet ik zeggen dat ik het wel heel krap vind van uh, Schippers. Dat ze zichzelf een beetje heeft teruggetrokken uit die aandacht. En um, nou ja, ook, ook haar pijnlijke punten heeft weten bloot te geven. En dus ja. um, en, en ja, dus ook echt is gaan werken aan die punten. En niet uh, Blumlings heeft gezegd van ja, ik heb dit ooit gekund. Dus ik zal het nu alweer moeten kunnen, als het ware.
0: Ja, dat snap ik. Ja, nee, dat uh, ik, ben, ik ben het met je eens. En ik denk, ik denk dat zij het vertrouwen gewoon wel weer terug heeft. En dat ze... Uh, nou, ik, hoop, ik hoop voor haar dat ze gewoon nu... Want ik denk dat zij nog één of twee echt goede zomers tegemoet gaat. Dus goede seizoenen. En dat ze dan misschien toch... Ja, klinkt heel lullig. Maar op leeftijd begint te raken dat het dan op is.
1: Ja, ik hoop het. Ja, ja één van die twee is dus waarschijnlijk dan Tokio. Dat is volgend jaar. Dus...
0: Uh... Ja, laten we, laten we hopen dat ze dan kan pieken. Ja, ik, ik hoop, ik
1: hoop uh, met je mee. Ja.
0: Nou, we over naar het laatste verhaal. Ja, we hebben een hoop sporten met wielen gehad en uh, ik blijf dan toch uh, maar uh, weer bij het gemotoriseerde gedeelte. En ditmaal verdubbel ik het aantal wielen uh, en doe ik het profiel wat op de wanden zit, dat haal ik er ook af. En dus komen we dan uit bij de Formule 1. En ik keer geen Max Verstappen, die overigens buiken race rijdt, dat staat even buiten kijf. Uh, het ook echt probeerde en het Hamilton echt moeilijk maakte, want Hamilton uh, toch een paar keer in paniek op de boordradio. Ja, een beetje jammer van de lollipopman die hij op stond te letten en ervoor zorgde dat Max toen Bottas er bijna afreed. Maar ja, ik snap het wel. Hè? Op het randje moet je altijd gaan en dit was er net over. Hè? Maar ik wil het even eigenlijk wat he hebben over uh, wat anders. Over de Marshalls van Monaco. Die staan namelijk over het algemeen bekend als de beste op de Formule 1 kalender. ...en zijn vorig jaar zelfs overgevlogen om de marshals van Baku op te leiden... ...en te ondersteunen na de dramatische race van 2017 van die Grand Prix. Overigens, Jorrit, hold your horses, Baku roosten we zo. Um, maar ditmaal ging het bijna fout in Monaco. Uh, en dat ben ik eigenlijk als jarenlang F1-fan toch niet echt gewend van Monaco... Uh, want ja, Monaco dat staat bekend als daar gaat alles soepel. Uh, een auto is binnen no time van de baan af. Maar nu werden er bijna twee marshals aangereden. Even een situatie schets. Sergio Perez die komt tijdens de safety car binnen voor nieuw rubber. Nou, krijgt zijn nieuwe rubber, rijdt de pitstraat weer uit. En vlak voordat hij via saint Devot Beau Rivage opdraait... ...schiet er één man in een oranje pak voor zijn auto. En staat er één man in een oranje pak... Naast zijn auto stil. Uh, terwijl hij net die pitstraat uit komt geraced. Het waren overigens geen doorgeslagen Max Verstappen fans dus. Uh, die keer trouwens wel voor aan zie je dat ze dat ooit nog eens een keer gaan doen. Maar het waren um, marshals. Ja, mijn verbazing was echt intens groot. Dat, ik heb dat in, in Monaco echt nog nooit meegemaakt. Dat er, dat er uh, marshals zo'n zo fout maken. De, de andere races dan vind ik dat minder erg. Maar bij Monaco dacht ik even van... Huh? Die staan daar toch bekend om. En dus ook wel weer een soort van mijn compliment aan de marshals.
1: Ja, nee, ja, ik uh, ben het met een je eens. Ik had, het, ik had het niet echt gezien nog, maar ja, inderdaad. Ja, ik vind altijd van de, de marshals die toch altijd... Het zijn heel menselijk beroepen. Dus een foutje zit echt op de loer, als het ware.
0: Ja, en de grap is... Wist jij dat dat heel vaak uh, ook nog eens vrijwillig is?
1: Nee, dat Marshall? is niet. Nee, ik nou, dacht niet nou, daar Zandvoort hebt, heeft zeggen. vrijwillige marshals. Oké, okay, dus... En... Laten we even kijken voor de, uh, een vriend van mij die misschien wel geïnteresseerd is. Uh, hoe moet je, je daarvoor
0: aanmelden? Oh, dan, uh, 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 dat kan volgens mij gewoon op de website van het circuitpark Zandvoort. Kun je aanmelden voor, uh, 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 oh, ik krijg een opleiding tot Marshal. Oké, okay, nou dan ga ik zo, meteen, ik
1: bedoel, dan gaat die vriend van mij zo meteen even kijken.
0: Jij hebt naast de boot gevist uh, voor de kaarten. <laughs> ja,
1: ik, uh, ik, ik wist eens dat die al in de verkoop waren joh.
0: Nee, ja, je kan je inschrijven voor de
1: loting. Oh, nou, ja, ik heb toen dat half Nederland daarheen reis, dus... Uh, nee, we moeten het maar... Uh, misschien kunnen we een mediakaart aanvragen.
0: Ja, ja dan vindt moeten we de een perskaart aanvragen wel, bij de FBA. Ja,
1: ja. nou, dat, dat uh, gaat nog wel verduren. duren. Daar sturen we de re ja. uh, redactie op af.
0: Ja, precies, precies. Nou ja, kijk, ja, ik heb erbij bij, bij Formule 1 races... Uh, uh, ja, dan ben je daar, maar dan zie je maar een paar bochten. Dat vind ik dat helemaal leuk. En... Uh, ik heb geen step, dus ik kan niet. Dat is ook wel een beetje stom. Oh, ja, het... natuurlijk. Ja. Omdat,
1: uh, omdat Prince Bernard zei van... Ja, als, er, als er te weinig vervoerd is, moet je, moet je ook mag, uh, kan je ook steppen naar uh, het circuit.
0: Ja, ik kan met step. Nou, dat uh, natuurlijk niet helemaal lekker als je dat ziet. Maar dus ik heb geen step, dus dat gaat ook al niet. En uh, ja, ik verwacht niet zoveel van de race op Zandvoort. Omdat ik denk dat inhalen echt een probleem wordt. Dus... Maar misschien, hè, heel misschien uh, ligt dat aan mij en ben ik misschien <laughs> iets, iets te cynisch. Dat, uh, dat zou ook heel goed kunnen. Uh, maar ik ben wel heel erg, uh, heel erg benieuwd daarnaar. En ik ga hem lekker, uh, lekker op tv krijgen. Overigens, we maken net één hoogwaardigheidsbekleder uh, belachelijk. Even, eventjes, eventjes Baku en Michael van Praag. Ik heb krom gelegen van het lachen.
1: Ja, dat was een uh, dramatische situatie. Dat was als het volgt natuurlijk. Ja, het uh, was een heel omstreden Europa League finale, voetbalfinale in, uh, in Baku. En Michael van Praag, de, nou ja, als het ware de, de ja, hoe zeg je dat? De van het Nederlands voetbal, het gezicht van het Nederlands voetbal in het buitenland. Ja. Ja. Die, uh, nou ja, sloeg totaal de plank mis met een tweet waarin hij uh, een foto maakte van het stadion en zei dat het indrukwekkend was. Nou ja, wat natuurlijk totaal niet was. Helemaal niet gezien de geschiedenis. Uh, een speler kwam het land niet eens binnen met gevaar voor eigen leven. Uh, de tribunes waren half leeg en het zag er gewoon niet uit. Maar volgens Michael van Praag en dus ook Nederlands schoolbond was het allemaal indrukwekkend. Nou ja, nou ja dat, uh... ja, dat Baku
0: maakte zich, uh, maakt zich dit jaar niet echt uh, bepaald populair. Nee, nee, helemaal niet. Nou kijk, ik vond daarna nog, uh, en de, daar heb ik echt echt om moeten lachen. Uh, het is super grappig dat Van Praag reageerde nog. Want mensen zeggen van ja, dat kan niet. Dit, dit kan je niet indrukwekkend vinden. Kijk, het stadion dat daar staat, daar ben ik het wel met Van Praag eens. Het stadion. Het is een mooi stadion. Beetje jammer van de Sintelbaan. Maar het is verder wel een mooi stadion. Um, maar. Uh, de denkfouten die Van Praag dan vervolgens maakt. Hij ging er toen recht lullen. Met, ja, er zit niemand. Ja, maar het was heel vroeg nog. Op de avond. Joe. Uh, dat ik al dacht van. Ja, maar dat maakt geen reet uit. Want later zagen we ook nog ziek veel lege plekken. Eh... Uh, en vervolgens begon hij ook over, ja, maar het is niet alleen West-Europese landen die finales mogen organiseren. Een land als Azerbeidzjan mag het ook. En als Max Verstappen daar rijdt, dan hoor je niemand. En toen dacht ik, ja, jij hebt dus gewoon niet zitten kijken, vriend. Want toen Max daar reed, in 2017, liep iedereen te janken op die marshals. Dat het de klote race was en dat het, dat het in Baku best wel slecht geregeld was. En ook dit jaar weer fouten met marshals en gedoe en... Uh, 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 Boekingen van hotels die afgezegd werden Want dat waren die Engelsen die hadden daar nogal problemen mee uh, Dat ik echt dacht van ja maar uh, Marco van Praag, je, je praat nu poep want, want je weet gewoon niet waar je het over hebt Want anders had je dit wel aangehaald En dan had je dit niet gezegd als je wel weet waar je het over hebt Zeker weten, maar ja, die gast heeft zich al Compleet belachelijk gemaakt Eigenlijk er ook een keer uh, een tweet
1: uh, De wereld in te slingen over Een uh... ...waarin ze echt in een hele kitschurige, hele neppe vergaderzaal zaten... Met, met, ...met honderden, nou ja, echt, echt bobo's. Echt, het, het geld spatte er bijna vanaf. Het was, de wandsmaak was echt niet om aan te zien. Flessen champagne van 10.000 euro per fles. Uh, hoge kandelaars. Um, hoe heeten die dingen aan de, aan de, aan de muur die dan, van die lampen, zeg maar. Dat zijn ook kandelaars, volgens mij, of zoiets. Of chandeliers, ik ja. nou, weet ik hoe, hoe die dingen heten. En toen zeiden hij, ja... Um, in stilte vergaderen of zoiets. Of, of, of mooi, nederig vergaderen of zo. Dat sloeg echt helemaal nergens op. En ja, ik denk dat die gewoon helemaal de wegkaart is. Die zit zo diep in de uh, Van
0: Praag, Praag is totaal de, de realiteit met de, de sporter en de sportliefhebber kwijt. En dat, dat heeft iedereen door, behalve Michael van Praag. En dat, dat ja. vind ik zo schrikbarend. Die man vertegenwoordigt ons, maar je snapt gewoon niet wat hij het over heeft. Nee, die, nee uh... misschien ligt het ook
1: wel dat hij te vaak in, in die plaatsen dus als, als Baku komt, weet je wel, dat je door, door de luxe...
0: Nee, hoe heet dat? Door de bomen het bos niet meer ziet. Ja, door de, door de, door de Dom Perignon flessen, het was niet meer ziet eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Nou ja, met die, uh, met, met die uh, mooie uitspraken op, op het laatste moment uh, willen we wel de aflevering uh, besluiten. Het is de laatste aflevering van mij in Manchester, uh, binnenkort zijn we weer terug. Nou, misschien kunnen we even een applausje instarten. Hey, oké, okay. en de laatste aflevering is voor mij in Manchester, um, we zijn weer terug met een groot discussieprogramma voor de laatste aflevering van het seizoen, wanneer die komt weten we nog niet, we ook even kijken wanneer het past, wanneer het niet uh, kan, wanneer het wel kan, um, maar voor nu mensen, geniet van dat lange weekend, geniet van het mooie weer, luister naar Fans of we zijn er woensdag, weet nog niet, check de socials of we er wel zijn of niet zijn, ik denk het wel gewoon, gaan we het weer hebben over voetbal, gaan we het hebben over onder andere Nations League en de playoffs, maar voor nu in ieder geval mensen, tot ziens. Thank you.